0: Dzień dobry, witam was moi drodzy. Postanowiłem was tak na momencik zatrzymać w tej rzeczywistości internetowej po to, żeby spotkać się z wami i porozmawiać trochę tak jak ze starymi znajomymi. Używam słowa starymi nieprzypadkowo, ponieważ nie wiem czy macie świadomość, ale w tym roku polimatom w wersji YouTube'owej stuknie 10 lat. 10 lat to jest szmat czasu. Kiedy myślę sobie o tym w kategoriach przestępstw, to jak ktoś dostaje dziesięcioletni wyrok, to naprawdę nabroił. To nie jest jakieś zwykłe, pospolite przestępstwo, więc mówimy o czymś naprawdę yy, długotrwałym. Yy, I teraz, yy, kiedy myślę sobie o tych wszystkich odcinkach, to mam świadomość, że one były dla mnie bardzo ważne, na pewno ważne dla moich rodziców, dla moich bliskich, ale są ludzie, dla których polimaty miały, mają znaczenie. I yy, dlatego pomyślałem, że tak zupełnie wprost usiądę z Wami, i porozmawiam z Wami trochę na temat przyszłości tego formatu, na temat tego, co dzieje się z polimatami w ogóle, bo uczciwie trzeba przyznać, że tak się rzadziej troszeczkę ostatnio odcinki pojawiały na polimatach i kiedy o tym mówię, to, to jest taki bardzo duży eufemizm. To jest tak jakby powiedzieć, że Hitler miał problem z niektórymi nacjami, dlatego zdecydował się na rozpętanie II wojny światowej. No więc w takich kategoriach to zostawmy, że, że polimatów w ostatnim czasie jest troszeczkę mniej, Natomiast ten y, odcinek, to spotkanie jest po to, żeby Wam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ponieważ y, mam też świadomość, że dla wielu z Was te polimaty są ważne. Pamiętam dobrze, jak zmieniłem format na polimaty 2, kiedy one były trochę bardziej w studiu, mniej wychodziłem na zewnątrz, y, to... Pamiętam takiego maila, że ktoś do mnie napisał, że zrujnowałem mu dzieciństwo, bo położyłem łapę na czymś, co towarzyszyło mu w okresie dorastania, te polimaty w wersji takiej wychodzącej. Tutaj witam was moi drodzy, nic bardziej mylnego towarzyszyło przez życie i miało znaczenie i, i mam tego świadomość, jestem z tego tytułu zaszczycony, dlatego tym bardziej pomyślałem, że, że powinienem wam powiedzieć o tym, co dzieje się w mojej głowie. Ja jestem tak trochę uzwojowany, dość specyficznie, że kiedy jest jakiś nowy projekt, albo nowa rzecz, która się dzieje w mojej rzeczywistości, albo taka, którą jestem w stanie modyfikować, dodawać jej jakiejś dodatkowej wartości, to budzę się rano cały w skowronkach, do tego mam takie pozytywne drżenie serca, kiedy sobie myślę o tym, wow, to jest rzecz, którą robię i która, która, która ma znaczenie dla mnie, ma znaczenie także dla innych ludzi i przez całe lata dokładnie tak było z polimatami i to, kiedy myślę o tym w kategoriach 10 lat, to rzeczywiście tak, tak, tak się to działo. Tutaj się rzucałem na jakiś temat, dlaczego komary naskują w jaki sposób działa zespół napięcia przedmiesiączkowego, czy obrazy Matejki kryją jakieś tajemnice, o których się nie mówi w toku zwykłej lekcji języka polskiego, czy wiedzy o kulturze w szkole. To były rzeczy, które mnie realnie pasjonowały i dzielenie się wiedzą na ten temat było czymś, co było dla mnie istotne. Przy okazji mogłem się rozwijać nie wiem, poznać technikę montażu, tego w jaki sposób nagrywać w ogóle. No, cała masa rzeczy była dla mnie nowa i pod tym względem fascynująca. Ale w ostatnim czasie, myślę, że w ostatnich dwóch latach przynajmniej, polimaty były czymś już zupełnie innym. Czymś sztampowym, czymś co działo się w kategoriach jakiejś rutyny. Ja doskonale wiedziałem co trzeba zrobić. Research na dany temat nagrać w, tem, w terenie fragment, może część w studiu, podzielić to tak, scena nie dłuższa niż tyle, żenujący żart prowadzącego, nic bardziej mylnego, checked, zrobiony odcinek, idziemy dalej. I na pewnym etapie po prostu przestało mi to wystarczać. Szukałem czegoś nowego, ale nic nie było na tyle atrakcyjne, żeby raz na zawsze się za to złapać i, 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 i śmiało, świadomie zadecydować, że od tej pory przebranżawiam się na coś zupełnie innego. I bardzo często w moim życiu o fundamentalnych zmianach decydował przypadek. No, nie trzeba przykładu daleko szukać kiedy pisałem, włam się do mózgu i robiłem cały ten eksperyment z nauczeniem się losowo wylosowanego języka obcego i pech ch chciał, że, że, że to był język szwedzki, najbardziej bezużyteczny język świata, bo wszyscy tam mówią po angielsku i po co się w ogóle uczyć tego języka i okazało się, że wylosowanie tego, a nie innego języka niż hiszpańskiego, portugalskiego było czymś, co, co spowodowało dość sporo szumu wokół tej książki i spowodowało, że, że za chwileczkę pewnie pęknie magiczna granica 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. No, przypadek o tym zadecydował, bo pewnie gdybym wylosował język hiszpański czy portugalski, to, to ta informacja nie byłaby, aż taka, ta, nie byłaby aż tak nośna, żeby, żeby mm, powodowała właśnie u kogoś zaciekawienie. I w ostatnim czasie mam wrażenie, że taki podobny przypadek zdarzył się w moim życiu. To znaczy, że Wielu z Was wie, że ja w ostatnim czasie zaangażowałem się bardzo mocno w projekt robiony razem z Dawidem Podsiadło. Mamy swój własny podcast o wdzięcznej nazwie PKP, czyli Podsiadło Kotarski Podcast i pomyślaliśmy, właściwie to trzeba powiedzieć uczciwie, że to Dawid wymyślił, więc jemu tutaj kredyt w tym przypadku przyznaję, nie w banku, ale wiemy o co chodzi, żeby wziąć szklaną kulę. W rzeczywistości to była, to była szklana doniczka, tak poprawnie mówiąc, ale powiedzmy coś szklanego. A następnie wrzucić do tej kuli zupełnie przypadkowe hasła, jak blizna, choroba żołądka, problemy z zajściem w ciążę tam było, to tam jeszcze. No i właśnie częściowo udane samobójstwo. Yy, ślepy los chciał, że wylosowaliśmy właśnie to hasło. Trudne dla mnie i dla Dawida chyba śmiało możemy powiedzieć, ze względu na to, że nasz podcast ma formę taką trochę bardziej rozrywkową, o samobójstwie, czy częściowo udanym, czy całkowicie udanym, średnio się żartuje. I kiedy my wylosowaliśmy to hasło w, pierwszej, w pierwszym odcinku drugiej serii naszego podcastu, to nasi widzowie, słuchacze jeszcze nie wiedzieli, że wokół tego hasła Dawid napisze piosenkę, a ja napiszę opowiadanie. To też już było dla mnie szokujące. To był znowu pomysł Dawida, więc okej, okay. zostało to zaakceptowane. Ja ostatni raz, ostatni raz, kiedy pamiętam, że pisałem jakąś fabularną formę, no to śmiało mogę powiedzieć, że to była czwarta klasa szkoły podstawowej, kiedy opowiadanie trzeba było napisać, ale pomyślałem, ok, coś nowego, właśnie tu jest to drżenie serca, zobaczymy jak to wyjdzie. Opublikowaliśmy to w ostatnim odcinku, do którego Was szczerze zachęcam do obejrzenia, jeśli tego nie widzieliście, tak samo tego opowiadania brawurowo przeczytanego przez Mariusza Bonaszewskiego z fenomenalną muzyką Wojtka Frycza możecie posłuchać w ramach audioteki yy, i dla wielu osób... To było coś, co miało określoną wartość. Niektórym się to spodobało, innym mniej. Natomiast to, co było dla mnie najistotniejsze, to jest to, że ja właśnie poczułem to drżenie serca. To jest ten moment, kiedy ja czuję, tak, tak wyczuwam pismo nosem i wiem, że, że to jest rzecz, za którą warto byłoby podążyć, bo to jest to właśnie nowe wyzwanie. I gdyby ktokolwiek mnie zapytał, czy ja rok temu planuję niesamowitą karierę w zakresie pisarstwa fabularnego, to być może parę razy przeszło mi to przez myśl, ale nigdy bym się na to nie zdecydował, bo właśnie popularyzuję naukę w formie polimatów, książek i tak ehm, Ale dzisiaj to jest coś, czym bardzo mocno się zainteresowałem. Pracuję nad swoim własnym zbiorem opowiadania. No i kto do mnie dzwoni, jak, jak, jak rozmawiam z Państwem? Proszę bardzo. Nie ma teraz momentu na zadzwonienie. To jest profesjonalny yy, pro, program, yy, ale mało formalne spotkanie, więc mimo mojego stroju yy, trochę wyglądam jak szczur na otwarcie kanału, ale miałem jeszcze dzisiaj właśnie wizytę w telewizji śniadaniowej, dlatego jestem taki piękny, umejkapowany, yy, więc pomyślałem, że to będzie dobry pretekst do tego, żeby się z Wami spotkać i porozmawiać na temat tego, o czym w tej telewizji śniadaniowej Mowa, czyli akcji związanej z, 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 z popularyzacją wiedzy na temat problemu samobójstw w ogóle. Natomiast właśnie to dotknięcie takiego ludzkiego problemu, czysto fabularnego, e, spowodowało, że podjąłem decyzję, o której chciałbym Wam wprost powiedzieć e, i, i sam się do niej trochę przyznać. Że polimaty zniknęły z radaru moich zainteresowań. Ja nie, nie, nie wieszczę wielkiego pogrzebu tego formatu, nie nazywam tego odcinka mm, clickbaitowo w postaci: koniec polimatów, już definitywny, to nie jest żart i tak dalej. Nie wiem, czy tak jest. Być może kiedyś w kontekście tego formatu, jakim są polimaty, znowu poczuję to drżenie serca. Na tym etapie go nie odczuwam, więc chcę iść za czymś, co takie emocje u mnie wywołuje. I podjąłem decyzję, że, że to będzie działka, y, którą będę y, chciał w najbliższym czasie spróbować zagospodarować. Tego, żeby sprawdzić się, jak ja się odnajdę w czymś takim, jakim jest forma literacka, jakim, jaką, jaką jest zbiór y, opowiadań. Czy mi to wyjdzie? Nie wiem. Natomiast sam proces jest dla mnie niezwykle ciekawy, otwiera mnie na wiele różnych rzeczy i to, o co chciałbym Was prosić w tym nagraniu, to jest wsparcie. Po prostu to, żebyście trzymali trochę za mnie kciuki, to jest sprawa, która ma dla mnie naprawdę bardzo duże znaczenie i ja nie znikam z mediów. Dalej w na jesień tego roku wrócimy z trzecią serią naszego podcastu z Dawidem. Dalej jestem obecny w ramach chociażby nawet grupy na Facebooku, którą dzisiaj już tak trochę formalnie otwieramy grupę o, wdzięcznym, o wdzięcznej nazwie Książki ryją mi beret. W ostatnim czasie starałem się zaangażować w takie akcje popularyzatorskie, ale nie w kontekście nauki, ale w kontekście popularyzowania czytania książek, bo uważam, że to jest naprawdę coś bardzo ważnego. Wiele mówi w podcaście nawet z polimatami, rykoszetem obiłem, o, mówiłem o, o, o tej koncepcji czytania przez 26 minut dziennie. Coraz większą liczbę osób jestem w stanie tą ideą zarazić i temu właśnie służy ta grupa na Facebooku, do której serdecznie zapraszam. Link oczywiście w, w opisie. I tam sobie po prostu rozmawiamy o książkach. Najzwyczajniej w świecie. Książki pokochałem na tyle szeroko ostatnio, że nawet trochę zmieniła się koncepcja mojej działalności, takiej czysto biznesowej. Do tej pory wydawałem książki i sprzedawaliśmy wyłącznie książki wydawane przez nas. Dzisiaj stworzyliśmy alt.pl, miejsce, gdzie ja jako księgarz razem z moimi koleżankami i kolegami polecamy nie w całą ofertę, która dookoła nas jest, tylko naprawdę wyselekcjonowane książki. Mamy ich dość mało i mówimy wprost wtedy ok, ja Marcin, ja Ania e, polecam tę książkę dlatego, że jeśli chcesz zainwestować swój czas e, w czytanie, to zróbmy tak, żeby to był wartościowo zainwestowany czas. E, staramy się wybierać perełki z rynku e, i, i, i wrócić do takich czasów, w których rzeczywiście ta rada księgarza, którego mogliśmy spotkać osobiście, miała dla nas dość du duże znaczenie. Ja dzisiaj wiem, że książki konkurują z czymś takim jak nie y, inne książki, tylko z Netflixem, z telewizją, e, z wieloma różnymi rozpraszaczami w postaci social mediów, natomiast dalej gdzieś tam XIX wiecznie i trochę naiwnie wierzę w to, że one mają znaczenie. Więc to są pola, na których mnie znajdziecie. Cały czas mnie znajdziecie na Instagramie, jakoś tak paradoksalnie ostatnio wybrałem tę formę komunikacji nieco mocniej. E, I wspominam o tym dlatego, że ja nie znikam z życia. E, na pewno nie znikam z internetu, e, dlatego zazwyczaj się to trochę dziwię, kiedy na przykład po jakimś dłuższym czasie publikowałem jakieś Odcinek Polimatów albo jakiejś jeszcze e, inną formę działalności, i ktoś mówi, e, pisze w komentarzu: O, to ty żyjesz? Hm. Wydaje mi się, że w momencie, w którym nad czym się pracuje, i nawet nie widać tego jakoś bardzo mocno w przestrzeni e, publicznej to jeszcze nie jest powód do tego, żeby, żeby pisać taki komentarz. Ja myślę, że możemy się wszyscy umówić tak, że kiedy ja nie będę żył, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się dowiecie o tym z wiadomości, z jakiegoś serwisu informacyjnego, więc na tym etapie możemy bezpiecznie założyć, że żyję, mam się całkiem nieźle i zajmuję się rzeczami, które właśnie to drżenie serca u mnie powodują jak podcast z Dawidem, jak popularyzowanie czytania książek, czy pisanie książek własnych, takich, które ja czuję i na które mam ochotę. Czyli w tym przypadku książek fabularnych. I jedyne, co chciałbym dzisiaj z Wami zrobić, to jest to, żeby właśnie postawić tę sprawę wprost, bez owijania w bawełnę. Mam nadzieję, że tak to trochę odbieracie. Ale z drugiej strony chciałbym Was prosić o wsparcie. O to, żebyście trzymali za mnie kciuki, bo to Wasze wsparcie właśnie jest o wiele ważniejsze niż może Wam się wydawać. A jeśli zrobicie to tylko i aż z powodu jakiegoś sentymentu czy sympatii związanej z tymi starymi odcinkami polimatów, to będę wiedział, że te polimaty wtedy miały tym, większą, tym większy sens, że, że ten sens jest nawet widoczny w teraźniejszości, mimo że w najbliższym czasie polimatów kontynuować nie zamierzam. Mam nadzieję, że tę decyzję Uszanujecie. Zapraszam do tego, żebyście wyrazili swoją jakąś opinię, albo chociaż powiedzieli, kiedy trafiliście na polimaty, czy, czy żebyśmy porozmawiali ze sobą w komentarzach. Jestem w nich dostępny bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za to 10 lat. No i przed nami kolejne lata. W czym? Wyjdzie w praniu. I właśnie to oczekiwanie i to ta niewiedza na temat przyszłości jest rzeczą, która, która dla mnie jest piekielnie interesująca i naprawdę powoduje, że, że, że mi się dalej chce, bo, bo, bo trudno mi powiedzieć o tym, w jakim miejscu za te parę lat będę. Być może na, nagram podobnego rodzaju film z wiadomościami bieżącymi. Dziękuję Wam raz jeszcze bardzo, ale to bardzo za wszystko. Jestem szczerze wdzięczny i do zobaczenia gdzieś.